0: Välkommen till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid som vi spelar in idag torsdag den 22 september. Idag ska vi prata lite om produktivitet och vad 17 det är för någonting. Vi ska komma in lite på föreslagen politik för den nya regeringen och lite grundförutsättningar för avtalsrörelsen. Och snacka lite tillväxt och arbetsmiljö. Och med oss idag har vi ekonomen på Arena Idé tankesmedjan Daniel Lind. Välkommen. Tack så mycket. Eko, du är ekonom
1: men du har också en annan du har en riktig titel eller hur? Ja, jag kallas väl för forskningsledare nu och det är för att jag håller i ett projekt om produktivitet och arbetsmarknad som facken inom industrin finansierar och understödjer. Just det. Produktivitetskommissionen. Underbart namn. Ja, kort och ja. fint. <laughs> Men
0: jag tänker att du vi kör lite så att du får berätta vad, vad ni håller på med helt enkelt. Och sen så spinner vi vidare på lite mer aktuella frågor.
1: Ja, eh, om jag backar bandet lite grann då, så har jag jobbat i den fackliga världen länge som ekonom och chefekonom och så. Och eh, har väl under de här åren kommit mer och mer till insikt om att den långsiktiga opinionsbildningen är inte riktigt fackens starka sida i Sverige. Så att därför har jag och Håkan Bengtsson då, som är vd på gruppen, den fackliga tankesmedjan, spånat länge om hur vi ska kunna få fler förbund att lockas in i det här den här typen av verksamhet. Och då föreslog vi den här produktivitetskommissionen då för facken i Industrins förbund just för att vi tycker att frågan är viktig och de tycker att frågan är viktig och vi ser det här som ett litet embryo till att testa om vi kan bygga någonting nytt på lite längre sikt. Vad,
0: vad, vad är det ni ska kommunicera då så att säga? Vikten av att vi ska bli produktiva?
1: Ja, i grunden kan man väl säga att produktiviteten är ju det som har gjort oss till det moderna landet vi är idag. Hade vi inte haft en produktivitetsutveckling sedan slutet av 1800-talet så hade vi inte sett det moderna Sverige. Så att det är liksom helt avgörande för, för, för hur vi som samhälle ska utvecklas. Men så kan man väl säga om hela den
0: industrialiserade världen.
1: Absolut, inte bara Sverige. Utan, och det finns också produktivitetskommissioner i andra länder. Till exempel i Storbritannien där man haft stora problem med sin produktivitet. Där man nu från statligt håll satsar stora pengar på att förstå det här bättre.
0: Och nu har vi nämnt ordet produktivitet eh, ja. hundra gånger redan. Yes. Då undrar man ju så här, vad är det? Är det det här att vi ska eh, liksom, eh, producera fler bilar på samma antal personer och samma
1: kapital men mer ja. effektivt?
0: Är det, det som är produktivitet? Det som vi tänker
1: på spontant? Alltså. Ja men det är väl det vi spontant tänker på sen finns det såklart väldigt massa mått under det där men i grunden är det ju hur mycket vi kan producera när vi jobbar för det är det som sen avgör hur mycket vi kan ta ut i lön och samtidigt kunna ha företag som kan göra en rimlig lönsamhet och investera för framtida produktion
2: mm.
1: det är väl grunden för det skulle jag säga sen Produktivitet är ju, om vi tänker oss lite mer politiskt, så är det ett begrepp som fångar in allt egentligen från den enskildes bidrag och dess chef, ända upp till kärnkraft och skatter och globalisering. Allt där är ju faktorer som påverkar hur företag och enskilda organisationer, hur produktiva vi är. Mm. Underbart, och det är det här som du ska binda ihop i den här podden alltså? Jag ska försöka... Det här projektet är väl egentligen då att lyfta frågor som är viktiga för industrin och Sverige. Mm. Göra det på ett kunskapsmässigt, seriöst och trovärdigt sätt. I, I uppdragsbeskrivningen så står det att vi ska vara mer som, som SNS och Ratio än som Timbro. Ja. Och de flesta lyssnare förstår nog den skillnaden ungefär. Mm. Så vi ska vara långmälda, långsiktiga, trovärdiga- mm. För att flytta fram frågan om produktivitet, industrins betydelse och, och svensk konkurrenskraft. Spelar det någon roll
0: i avtalsrörelsen? Det här är facken inom industrin som ligger
1: bakom. Ja. Det är ju de som sätter märket. Precis. Märket är ju, är ju egentligen realönutrymmet. vi har i ekonomin bestäms av produktivitetstillväxten.
2: Mm.
1: Så att det är ju helt avgörande för för märkets nivå, hur, hur snabbt ekonomin kan öka sin produktivitet. Sen kan produktivitet vara mycket, mycket mer än just det, men det är så det används inom facken i industrin. Hur mycket har produktiviteten i industrin och ekonomin ökat som då lägger bottenplattan för hur mycket lönerna kan öka? Mm. Och när du säger att ni ska kommunicera
0: liksom ur ett fackligt perspektiv kring det här vad är, hur ser motsatsförhållandena ut där vad, vill, vad tycker arbetsgivarna att produktivitet är och vad tycker facken att produktivitet är och, eller bäst befordras så att säga
1: Ja, i grunden så finns det ju en samsyn i Sverige mellan parterna om betydelsen av produktivitet det finns ju tillbaka sen skrivningar på, runt Saltsjöbadsavtalet och sådär så där har ju Sverige en, en unik historia. Där många andra länder har varit mer skeptiska historiskt. Grundinställningen är nog ändå att det finns en bred samsyn till, kring värdet av produktivitet och värdet av globalisering och strukturomvandling och så. Mm. Sen när man går in i, i mer och gräver i lådan har man olika aspekterna från arbetsmiljö till skatter. Så finns det väl olika betoning vad man lägger sig på. Mm. Och... Eh, jag tänker att det finns ett antal aspekter som ligger närmare det fackliga hållet. Och det är till exempel arbetsmiljö och produktivitet. Och arbetsmiljö och kreativa organisationer. Det är ju som hjärtat för vår verksamhet, i arbetsplatsen. Mm. Så där har vi till exempel en, två forskare som skriver en forskningsöversikt om den här forskningen. Och där vi förhoppningsvis då kan mejsla fram lite tydligare förslag. För där är det lite det är tunnsåt med konkreta förslag men det är också väldigt svårt att ta fram konkreta förslag. Hur gör man det här? Hur kan man ställa rimliga, större krav på arbetsgivaren? Hur kan man följa upp det här? Mm. Uh, och vi har rört oss i den här riktningen de senaste 7-8 åren kanske. Det vad Nordmark har gjort det när de har fokuserat på välbefinnande till exempel i arbetet. Uh, men med det sagt, jag tror att arbetsmiljö är en sån del. Mm. En annan del som, som jag tidigare har lyft upp, det är kopplingen till exempel mellan social rörlighet och produktivitet. Just eh, och... Men vänta, innan ja. vi går in på det kan du
0: inte säga någonting om eh, den här forskningen då? Man blir ju intresserad det känns ju som att det borde finnas hur mycket som helst som visar hur en bättre arbetsmiljö kan bidra till att vi blir mer pr produktiva på jobbet.
1: Ja, jag skulle säga att eh, det har funnits forskning under lång tid, framförallt hos bland psykologer mm. eh, Ibland har den forskningen inte varit så tydlig i att förklara vad som leder till vad. Mm. Är det en, en bättre arbetsmiljö som driver verksamheten eller är det så att en bättre fungerande verksamhet också gynnar arbetsmiljön? Mm. Eh, så att där har man väl försökt ta steg framåt att förstå orsakssambanden. Så att i den här forskningsöversikten då är det uppdraget att just fokusera på dem, den litteratur som... Och de studier som försöker etablera det här sambandet.
0: Ja, spännande. Jag läste senast idag en rolig artikel i The Atlantic om just managementforskning. Och ja. hur man blir effektivare av att få gratis lunch och få sluta tidigare. Men man blev också effektivare av att lunchen drogs in och man fick sluta senare. Alltså alla förändringar verkade vara positiva. Ja. Ja. ja, det handlade mer om att man var del av experiment, trodde man sen. Ja,
1: Okej, okay, ja. 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 Men jag kan bara säga att vi hade ett webbinarium här i, i våras med en, en ledande forskare, ekonom, mm. som just presenterade en översikt av den ekonomiska forskningen kring det här sambandet. Och då var det en annan som också var med, då, en finländare, som har tittat på finländsk industri. Mm. Och det är ju relevant då för FIF-förbunden. Och där visade det sig att en... en satsningar på arbetsmiljö mm. bidrar till en högre produktivitet i industrifinsk industri. Finsk industri. Okay. Vad heter den här forskaren då? Petri Böckerman heter just det, han.
0: Så då kan man gå in och söka sig vidare. Ja men precis.
1: Så att, ja, men det är väl en tanke just att kopplar det till arbetsmiljö och inte bara arbetsmiljö i termer av skador och problem utan också hur får vi utlopp för vår kreativitet hur får vi använda vår utbildningsnivå vår kompetens mm. för där ser vi ju om vi tittar tillbaka 20 år i Sverige så har nöjdheten med jobbet sakta försvagats mm. och vad beror det på ja det är en stor fråga, man kan ha sina egna hemmasnickrade hypoteser men och så pandemin på det som har skapat osäkerhet så att var är vi på väg någonstans? Mm. Jag tror att det behövs ett, ett tänk där. Men sen har du
0: också varit ute i debatten, till exempel på DN-debatt, om det här med social rörlighet och kopplat det till produktivitet.
1: Ja, precis. Och det är också ett spår som jag tycker nära, ligger nära det fackliga perspektivet. Att som land är det viktigt att vi använder vårt humankapital på bästa möjliga sätt. De människor som finns här. Och för att vi ska kunna göra det så måste så många som möjligt kunna bli det de vill bli. Och inte fastna i sin bakgrund. Mm. Och det är det som är social rörlighet. Att jag som, som vuxen ska inte påverkas av mina föräldrars inkomster. Så att det här är ett sätt att angripa frågan om produktivitet mer utifrån ett välfärdsperspektiv. Att du genom en aktiv välfärdspolitik, genom en inkluderande och likvärdig skola, ganska små inkomstskillnader, kan bidra till en ökad rörlighet. Och därigenom förbättra vår allokering av humankapital. Just det. Och
0: hur har den ut? Där får man ju spontant känslan av att det har inte heller gått framåt de senaste 20 åren. Nej, hur?
1: Så det är väl det som är lite grann av min magkänsla och som jag uppfattar också att många internationella forskare lyfter fram att om man tittar på USA som har då varit idealbilden här, den amerikanska drömmen det behövs inget samhälle för att du ska lyckas utan du är din egen lyckas med där har du inte lyckats och det har heller inte hänt i Storbritannien till exempel så där finns det ju en stor diskussion om men varför har det inte här blivit som vi trodde? Mm. Så då finns det kommissioner och och forskare som snarare pekar åt andra hållet att ja, men vi behöver mindre inkomstskillnader vi behöver högre lägsta löner vi behöver tryggare socialförsäkringar Men det har vi väl
0: vetat sedan alltid eller att små inkomstskillnader leder till ökad social rörlighet det,
1: blir, det är klart att det blir lättare att röra sig i ett samhälle där skillnaderna är mindre Ja men inte bara att skillnad blir mindre utan också att det blir lättare att ta de här stegen inte bara att stegen behöver vara kortare för det kan man statistiskt så att säga, kontrollera för mm. utan... Grundstoryn också till exempel från OECD har ju varit att, att hungriga vargar jagar bäst. Större inkomstskillnader, försämrad trygghet för löntagarna, driver rörlighet. Så har det varit fram till för 10 år sedan kanske, 15 år sedan. Sen har då forskningen vänt på det här och sett att ja, men det har inte lätt det man har tänkt. Så då börjar man skruva på politiken och säga att ja, men det kanske är så att vi har själva orsakat de problemen som nu inte leder till rörlighet. Så därför lyfter man nu mer fram om omfördelning, välfärd och så. Mm.
0: Och vad handlar det om då, då Både utbildning och trygghetssystem? Eller vad? om du ska vara lite konkret?
1: Ja, det är utbildning, det är trygghetssystem, det är förmögenhetsfördelning, det är skattesystemets uppbyggnad. Och väldigt mycket skulle jag säga, inte bara hur vi kak den offentliga kakan utan också hur vi använder den på bästa sätt. Men det jag argumenterar för i den artikeln du refererar till mm. så är det just att jag tycker att Sverige har underinvesterat både i näringslivets konkurrenskraft och våra barns lika möjligheter. Så att båda de två drar i riktning mot försämrad produktiv förmåga för Sverige.
0: Och hur har man missat näringslivets villkor menar du då?
1: Jag menar att det finns många hål som vi kan se när det gäller infrastrukturen, järnväg, väg, när det gäller energiförsörjning, när det gäller högre utbildning, när det gäller äldrevården under pandemin. Vi har ett antal stora hål som vi inte riktigt har fyllt upp, delvis tror jag för att vi vill ha ett välfärdssystem som fyller upp de här hålen. Men vi har samtidigt en ekonomisk-politisk debatt som inte vill säga att det krävs skatter för att göra det. Mm. Eh, och vi har sänkt skattekvoten med 6-7 procentenheter de senaste 20 åren. Och det får konsekvenser. Så antingen måste vi då väl säga att vi, vi får ett annat samhälle. Eller så måste vi säga att ja, vi måste satsa mer.
2: Mm.
1: Nu blir det lite grann som att vi tror på det ena och gör det andra- och då blir det här glappet mellan tror jag mellan verkligheten som folk upplever och det vi tror är verkligheten. Mm. Så att jag argumenterar då för att vi borde använda vår eh, låga statsskuld. Så att under tio år investera drygt 100 miljarder om året i både näringslivets konkurrenskraft och i barns livsmöjligheter. Skulle vi låna de här pengarna under tio år så skulle vi Hamna på en statsskuld på ungefär 50% av BNP. Och det är ändå 20% den heter lägre än vad Tyskland har idag. Mm. Så att jag tycker att vi, utan att bli finanspolitiska populister, så kan vi använda våra gemensamma resurser bättre än vad vi gör idag. Och det skulle gynna vår produktiva förmåga.
0: Men då kommer då kom väl mot argumentet Jaha, men ska man satsa mer på transfereringar till exempel? På ja. vilket sätt gör det att folk blir mer produktiva?
1: Ja, och det är väl lite grann Tesios huvudspår i sin argumentation kring A-kassan att det är viktigt med, med omställning och du ska inte behöva, behöva leva i fattigdom under din, din arbetslöshetsperiod. Mm. Så att det är väl fortfarande så att en välfärd är många gånger mer produktivt än vad vi tror mm. men vi har ofta de senaste decennierna levt i föreställningen om att det är precis tvärtom mm. så där finns det en, en, en uppgift att göra både så att säga idémässigt men också sakpolitiskt där vi kanske inte har levt upp till den leveransen av det gemensamma som vi förväntar oss mm. därför att vi har haft en skattepolitik som har dragit åt ett annat håll. Mm. Så då måste vi bestämma oss. Det var väl en bra bild
0: där att vi har fortfarande våra förväntningar kvar i det här samhället. Där vi mm. bygger de här systemen, där vi bygger infrastruktur och där vi bygger de här elnäten. Och där mm. vi bygger en skola som funkar. Men så har vi inte levt upp till, dem, Nej. till de idéerna som vi har haft och av den här stora besvikelsen så mm. att säga jag köper mm. det ja. <laughs> ja bra vi är ju inne på lite grann vad som har hänt sedan finanskrisen kanske i att investeringarna har fallit att tillväxten och kanske även produktivitetsutvecklingen har fallit ner mm.
1: vad, hur har det blivit så här? ja det är väl lite grann det som är den utestående 10 000-kronors-frågan här. Vi, har haft, vi hade en stark tillväxt, produktivstillväxt fram till finanskrisen. Väldigt mycket driven av industrin, globaliseringen, Kina. Ja, ni vet det där. Mm -hmm. eh, sen kom finanskrisen och eh, även några år före så såg vi en avmattning av produktivstillväxten. Och sen har den inte kommit tillbaka efter det. Så nu har vi ett decennium med svagare tillväxt än tidigare två decennier kanske. Och då är det en jättefråga kring hur... Men vad beror det på? Mm. E, och hur mycket
0: är det här ett svenskt fenomen och hur mycket är det ett allmänt Det är ett allmänt
1: fenomen. Mm. E, och i Sverige så ser vi det i att parternas lönemärke har ju sänkts en del. Mm. Och det beror ju just på att produktivitetstillväxten har sänkts. Mm. Så man har anpassat märket till verkligheten där. Så det, det är absolut en, en, en bred internationell trend- och en del har säkert att koppla, och göra, koppla till Kinas roll, de globala värdekedjorna. Och det en, de, de lågt hängande frukterna är plockade. Eh, det finns en del handelspolitiska spänningar som har dykt upp under de senaste åren. Men det är kanske också så att vi var lite dopade under en tid. Så att vi kanske inte kan förvänta oss samma ökningstakt kommande decennium här. Mm. Eh, och där finns två, det finns olika skolor som sagt. här, och En skola, en amerikansk ekonom Robert Gordon, säger att den teknikutveckling vi har idag kan inte alls ge samma tillväxttakt som vi haft när det gäller tidigare tekniker. Medan andra säger att men bara vi får det här på plats, vi låter det verka AI och IT och så, så kommer det att dra iväg uppåt igen. Och det är väl ingen som har svaret riktigt på det där. Och en tredje mellanväg är lite grann att säga som en del gör att Ja, men vi har nog en potential att öka produktiviteten snabbt igen. Men vi har problem med att det är bara vissa företag. Så att då blir frågan hur kommer det så att alla företag eller fler företag inte kan ta del av de här sätten att organisera produktionen?
0: Okej, okay, ja, hur kommer det sig? Ja, det... Vem tror, hur resonerar man då? då? Att vilka företag är det?
1: Ja, det är väl framförallt de då som är, liksom, ligger i den globala fronten. Mm. Eh, mycket av det sprids inte till den lokala bilfirman i Åring. Mm. Eh, det ligger säkert någonting i det och det är kanske inte så konstigt heller alla gånger men eh, ja, det är, är som liksom en tredje tankeskola kring det här kan man väl säga. Mm. Eh, och jag tänker definitivt inte komma med något, något givet svar här men vi ska försöka bena i den frågan en del. Mm. Och vi har en, Som en grund för det så har vi en ekonomhistoriker i Uppsala som skriver om svensk produktivitet och konkurrenskraft bakåt mm. och med det som underlag diskutera framtiden mm. eh, så vi försöker ta i den frågan också mm. så. Eh, sen kommer jag på en sak till jag tycker jag kan nämna som är från ett faktiskt perspektiv ja, får jag göra det? Gör det? om vi tänker oss då arbetsmiljö eh, social rörlighet liksom välfärdens betydelse sen är det ju såklart klimatet mm. eh, och så som vi tänker på produktivitet idag konjunkturinstitut och budgetpropositioner och annat, så är det ju inte så att vi justerar för vår miljöskada Nej. i produktivitetsbegreppet. Så att då har vi en, en expert på området som ska fundera på liksom, vad, och vad finns det för diskussion ute om att ja, men hur, ett, i själva produktivitetsbegreppet hur får vi in den skada vi möjligtvis skapar? Och det andra är, ska vi verkligen tänka produktivitet i termer av Företag eller branscher När man är en del av ett system Som kanske släpper ut mer än vad vi tål mm. Så det också tycker jag är ett sätt att Och hur ska man tänka då då istället? Ja det är det vi får se Jag har absolut inget svar på det Aha. Men det finns en diskussion där ute Vi ska försöka plocka hem den och försvenska den Och få till ett bra samtal mm.
0: Är det, är det tänkt att det här ska spela in i avtalsrörelsen på något sätt? De här eh, tankarna och diskussionerna kring
1: produktivitet. Jag skulle säga att, att parterna som nu ska in i förhandlingarna de har stenkoll på siffrorna de senaste åren tillbaka. Vad händer just nu? De närmaste årens prognos. Mm. Så på det sättet så har de den kartan helt klart för sig. Så att produktivitetskommissionen är väl mer att hitta kraft bakom dem mm. att långsiktigt, ja men nu ska vi tänka på det här ja. eh, sen i bästa fall så kanske de hittar någon idé eller två mm. som kan sprida sig in i det nuvarande men det är inte det primära Nej. Just det. utan det är mer långsiktigt ja. men ni har en mer, man kan säga
0: att ni har en mer allmänpolitisk inriktning då, men har du några råd nu till en ny regering, vad är, vad är dina tre highlights
1: som du vill skicka med Ja, vad skulle det vara? Uh, ja, men då skulle jag säga energiförsörjning. Jag skulle säga se välfärden som en produktiv kraft. Mm. Och tänk ännu mer skolan som uh, en motor för likvärdighet. Mm. Uh, jag skulle också säga, glöm inte bort. Tidigare har varit så att... Jag tror att Moderaterna i sin... Uh, sin valplattform skrev att de skulle lägga ner det nya Arbetsmiljöinstitutet i Gävle. Mm. Jag är inte säker på det, men jag tror något parti hade det i varje fall. Okay. Och det är ju lite oroväckande tycker jag, för där är ju kopplingen till arbetsmiljö och effektiva organisationer. Så att tänk, tänk produktivitet. Ja, basen är infrastruktur, teknik, energi, men det är också mycket mer som är Produktivt. Välfärden är produktiv. Arbetsmiljön kan vara produktiv. Så tänk landa inte i 90-talets ökade klyftorspår. Mm. Landa i bejakande av välfärd och samhälle.
0: Just det. Du, ni hade ju också en Nobelpristagare inbjuden för ett ja. seminarium här i veckan. David Card, han som fick Nobelpriset här för sina studier av bland annat, eller kanske framförallt för sina studier av hur minimilöner påverkar
1: sysselsättningen. Ja. Vad, vad gjorde han hos er? Nej, no, vad han gjorde hos oss är att vi försöker ha en seminarieserie där vi lyfter in inte sällan internationella tänkare och forskare för att liksom stimulera vår miljö. Och Card fanns med där för att- från början i uppdragsbeskrivningen för projektet- så titta lite mer på det här med lägslöneforskningen. Mm. Det var ett uppdrag som fanns där. Men jag skulle säga att- Cards forskning är mer intressant- än bara lägslöner. Mm. Det är viktigt för LO-grupperna- och han har viktiga poäng där. Men vad Card framförallt gör- det är att han säger att, att- arbets som vi tänker på, på, på lön idag- så är det att den enskilda individen har ett humankapital. Och det ska ge den lön. Man har vissa
0: kunskaper. Ja men precis, det kommer in och här. Och så mm. finns
1: det bara en lön du kan få. Mm -hmm. Det är bara där det finns en match. Så att allting, din lön bestäms bara av individen. Mm. Men i praktiken så funkar det inte så. Och i hans forskning så tittar man just på att arbetsgivare har... Det är vad de kallar för lönesättarmakt. Mm. Så att de kan själva välja inom vissa ramar vilken lön de ska ge sina medarbetare. Och det vet vi från Sverige att så funkar det ju <går> i vår lönebildning. Men det har liksom inte varit så i det ekonomiska tänkandet. Mm. Så det här är ett sätt att, att se på arbetsmarknaden. Där produktiviteten inte bara... Det är inte bara produktiviteten som definierar lönen. Utan det finns också andra faktorer som har med efterfrågan på arbetskraft att göra från arbetsgivarnas sida. Just
0: det. Och det där påverkar väl då misstänker jag vilken vinst man gör och ja, hur stor del av, av överskottet som går till vinst och hur mycket som går till löner och vad som ja. går till investeringar och så vidare.
1: Precis. Och där är det ju till exempel som i USA då där är ju lägslönerna låga men väldigt viktiga. I Sverige så har vi ju högre lägslöner vanligtvis men vi har också fackliga organisationer, vi har kollektivavtal som kan hålla upp lönerna mm. mer än i många andra länder så i, utifrån cards resonemang då så kanske vi har institutioner som är bättre på att hålla upp den här lö, lönebetalningsförmågan som arbetsgivarna har mm. Mm. och skulle vi då tappa den genom försvagat fack eller så så, så skulle det mer bli att arbetsgivarna kan pressa ner lönerna mm. och då skulle lönerna hamna under medarbetarnas produktivitet och då blir det ju liksom ett, ett överskott som blir över, överskottet så att säga så då får vi för lite lön för det vi gör just det så att Card lyfter fram en ny dimension på arbetsmarknaden som jag tycker saknas mm. i svensk debatt mer än lägst så.
0: just det för poängen där lite är att fackens makt i Sverige då, eller vissa europeiska länder kanske inte bara trycker upp de lägsta lönerna utan lönerna över hela, över hela spannet. Absolut, eller? så. Mm.
1: Men grundtanken är bara för att återupprepa det mm. att, att arbetsgivarna har möjlighet att sätta sin egen lön. De är så att säga inte slav under en objektiv lönenivå. Mm. Och bara det att ta sig förbi det att det finns arbetsgivare som sätter en lön det är viktigt i de här sammanhangen. Även om det låter helt absurt för oss att inte det redan är gjort. Ja. Så. Just det. Men har
0: man sett en utveckling där? Då? Är det så att... Eh... De här företagen som du snackade om förut, frontrunners, liksom. mm. de sätter högre löner för egentligen samma typ av kompetens medan bilmäcken i Örkeljungan i årgäng sätter
1: lägre <laughs> löner. Liksom. Ja, men lite så. Mm. Och, eh, den här tanken då kallas egentligen för monopsoniteorin från början. Mm. Och monopsonin börjar i att det fanns en arbetsgivare, en, en, en bruksort. Fanns det bara en, en köper av arbetskraft och då kunde de sätta lönerna lägre. Yeah. Och den förmågan kan man ha även när det finns många arbetsgivare. Eh, så det är det som är grundtanken. Och har man då till exempel eh, ja, men attraktiva bolag som, som Google eller vad det nu kan vara. Har man några Googles i sitt område då lyfter det också andra. Och trots att de andras produktivitet inte är högre. Yeah. Men det lyfter de deras lönen då. Det. Så det visar att de har liksom lönesättarmakt. Mm, mm. Ehm, ja. ja, ungefär
0: ja. Ska ni ha några fler internationella stjärnor i, i, er, i ja. er
1: kommission? Vi försöker ju fylla på efterhand. Ehm, nästa vi har, då är det eh, OECD har en produktivitetsavdelning. Aha. Då kommer chefen, det pratar vi med henne, en chef där. Ja. Vad ser de för utmaningar? Och då tänkte jag just ta upp det här med miljö och globalisering och spridningen och så. Så får vi se var de landar. Ja. Sen har vi ett, ett spår också om globaliseringens framtid med en Harvard-professor. Mm. Uh, ja, så vi försöker fylla på efterhand och du får gärna ni får gärna komma med tips om ni tycker är kloka personer som skulle bidra till en bättre förståelse av produktivitet och arbetsmarknad någonstans. Mm.
0: Bra, ni får skriva in till oss på, i Facebook-tråden eller någon annanstans, mm. mejla om ni har några bra namn till Daniela. Mm. helt enkelt. Mm. Integration har ju varit en fråga i valrörelsen och där har ni någon sorts tänk också, eller hur?
1: Vi har ju fått in många nyanlända som ni vet och då har ju parterna försökt lösa det med den här etableringsjobben som är på gång. Och det är ju då ett sätt att förhandla fram lite lägre lönekostnader utan att sänka lönen för den enskilde. Så där är ett sätt att hur vi i ett partsystem kan lösa frågor tillsammans i det här fallet med staten då istället för att ja, bara ha en låg amerikansk lägsta lön mm. så försöker vi hitta andra vägar för att förhandla fram lösningar som Ja, men som båda kan ha nytta av, så att säga. ja Och på vilket sätt är det här bättre
0: än en minimilön, så att
1: säga? Det är just flexibiliteten i det. Vi har ungefär 250 kollektivavtal i Sverige med minimilön, lönenivåer mm. Och då finns det olika lönenivåer i varje avtal. Så att, tänk att vi har en 500 olika lägstlöner. Vi säger anta det. Så är det väldigt mycket bättre än att ha... En som vi smetar ut över hela delstaten eller en som vi smetar ut över hela England. Mm. Varför där, då? Därför att det skapar ju parter för att förhandla fram lösningar som passar just deras verksamhet. Vill man ha en trappa in från 16 eller 18 år, ska man gå ett års utbildning för att gå upp? Hur ska vi ha det här? Vad passar oss? Mm. Så det tycker jag är ett stort värde mm. i att vi har kollektivavtal som regleringsinstitut i Sverige. Mm. Uh, är, ni,
0: är ni i kommunikationen inne på just uh, integrationsfrågor?
1: Vi har ett spår på det hos en uh, tidigare facklig chefekonom som möjligtvis kommer toucha det. Uh, så vi får väl se vad det blir. Ja. Men uh, det finns som en bubblare. Ja. Uh, och en annan bubblare som vi har också, det är Lite grann i spåret av las här. Där ska ju utbildningssystemet rustas upp mm. och anpassas. Men där tycker jag att det finns värde, ett värde i att ställa sig frågan vad är det för utbildningssystem som det här nya systemet ska in i? Hur funkar det? Hur levererar det? Det tycker jag är en diskussion som vi inte har haft i Sverige på, på 20 år. Och vi vet att resurserna har urholkats. Vi vet att många kommer in med, en del kommer in med sämre utbildningsnivå från gymnasiet. Mm. Så på något sätt angripa frågan om humankapitalets högre utbildning mm. och innovation mm. för produktivitet. Mm. Så att det, är, det är väl också en bubblare som ligger nära TCO och så. Toppen, tack för det Daniel. <laughs> tack för att du fick komma Mikael.
0: Ja, mm. Kul, det blir spännande att följa helt enkelt. Det blir värsta
1: PR-avsnittet PR här för produktivitetskommissionen. Men ja. det kan man väl tillåta sig. Ja men jag tänker om det finns någonting av substans substansinnehållet som kan fria någonting. Vi får hoppas det. <laughs> det får vi får verkligen hoppas Eh,
0: tack för att du kom hit Och eh, jag säger bara som avslutning Att man ska inte glömma Och prenumerera på podden Så man inte missar några avsnitt eh, Och jag kan ju också säga att jag heter Mikael Fälp Och är chefredaktör för Arbetsvärlden Om jag missade det i början Det vet ni ju vid det här laget Och att det är Henrik Andersson Fågel som klipper podden eh, Han tar gärna nya uppdrag också Eller hur? Ja, ja det här är ju reklam, reklamavsnittet Vi gör lite reklam för dig också Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen om två veckor sedan. Här.
1: Tack så mycket. Hej! hej.